0: Merhabalar Medyaskop Açık Oturumu'ndan herkese iyi akşamlar. Bugün muhalefetin zorlu seçim yolu şeklinde bir başlık attık. Çünkü öyle olaylar oluyor ki aslında her gün yeni bir gündeme e, uyanıyoruz ve bunlar ister istemez muhalefetin ve yani Türkiye'deki e, siyasi aktörlerin bundan sonraki yol haritalarında etkileyecek gelişmeler oluyor. Ve seçime kadar da böyle devam edeceği benziyor. Ee, onun için bu zorlu seçim yolunu, bu badireleri muhalefet atlatabilecek mi? Mevcut zaten bir sürü konu var ee, ve daha gelecekte de yeni bir sürü konu çıkma ihtimali var ya da mevcut konuların biraz şiddetlenme ihtimali var. Ee, bütün bunlarda bakalım muhalefet e, bu yolu gidebilecek mi, zorluklar, fırsatlar neler bunları konuşacağız. Sevgili konuklarım e, sizlere onları tanıtayım. Ee, İletişimci ve e, araştırmacı İbrahim Uslu bizimle birlikte e, ve siyaset bilimciler e, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Murat Sömer ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi e, doçen Şebnem Yardımcı Geyikçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Buldum, gelsin. Çok teşekkürler. İbrahim Bey sizinle Eyvallah. başlayalım isterseniz. E, şimdi girerken biraz söylemeye çalıştım ama şöyle bir ortam var. Şimdi bir sığınmacılar mevzu var çok. gündemi domine etmeye başladı son günlerde, son haftalarda. Ve bu sadece Ümit Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin yarattığı bir gündem olmanın da ötesinde gibi gözüküyor. Muhalefet içi bir fay hattı olmasa da muhalefetin gündem yaratmasını ve muhalefetin kendi başına özellikle altılım masa üzerinden bir gündem belirlemesi çabalarına da Ket vurmuşa benziyor sanki. Biraz orayı e, belirlemeye aday bir konu o. Bir de tabii e, üstüne üstlük son günlerde çok konuşulan ve şimdi biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de e, yine de çok önemli bir mesele. İmamoğlu'nun e, bu fotoğraf krizi diyelim öyle adlandıralım. Bu da tabii muhalefet içinde çok önemli bir aktör olduğu için orayla ilgili tartışmalar ister istemez muhalefeti tartışmaya ve muhalefet içi işte adaylık yarışı ya da bir, bir takım fay hatlarını tartışmaya bizi yönlendiriyor. Bu zorluklar üzerinden düşündüğümüz zaman siz nasıl görüyorsunuz muhalefetin mesela şu anda moral üstünlüğü kaybetmiş durumda mı? Tekrar kazanabilir mi? E, iktidarlı olan ilişkileri e, bunu nasıl belirleyecek? Böyle biraz büyük geniş bir soru sormuş oldum ama sizin iyi bir şekilde toparlayacağınıza emin olduğum için size tamam. güvenerek.
1: Tamam. Buyurun. Sağ olun. Benim gördüğüm muhalefetin tuzu kuru. bahsettiğiniz şeylerin hepsi aslında iktidar handikapları. Niye? Bir, şey önümüzdeki süreç içerisinde, yani bugünden itibaren ta ki seçimin son anına kadar bu ülkenin tartışacağı beş konu varsa bunun ilk ikisi, bir ve ikisi ekonomik ve göçmen meselesi olacak. Şimdi göçmen meselesinde cin çıktı. Aslında Türkiye'de geç kalmış bir tartışma bu. Yani 2010'lardan itibaren bu tartışmanın yaşanması gerekiyordu. Avrupa'da o yıllardan itibaren yaşanmaya ve seçmen davranışlarını belirlemeye başladı. Türkiye'de bu biraz gecikti. Bir kültürel faktörler vesaire devreye girdi belki. O yüzden de biz bu tartışmayı şimdi yapıyoruz. 2019 yerel seçimlerinde bazı ilişki seçim çevrelerinde bu yine belirleyici bir faktör olmuştu. Ama artık Türkiye genelinde belirleyici faktör olacak. Ve bu iki konunun ikisinde de ikisinin hem nedeni iktidar hem de bu işleri çözemeyen ve e, kangren haline getiren yine iktidar kanadı. Dolayısıyla bu iki konuda e, halefet açısından bir handikap değil, e, bir manivele. Ee, o bir şey avantaj sağlıyor. İktidarın bugünden sonra vatandaş memnuniyetini sağlayacak bir biçimde her iki konuda bazı gelişmeler sağlaması, ilerlemeler sağlaması da çok mümkün görünmüyor. ekonomide görünmüyor. Ee, şeyde göçmen meselesinde de görünmüyor diye bir politik hastalık oldu her belli. Çünkü bir gün önce söylediklerini birkaç gün sonra şey kendileri tekzip edebiliyorlar. Bir önce söylediklerinin tam tersini söyleyebiliyorlar. Bu birkaç kere yaşandı. Mesela Afganistan meselesinde hükümetin yaptığı zigzaklar hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bu görüntüler çıkmaya başladıktan sonra ilk önce hayır bu görüntüler yalan dedim. görüntüler yalan olmadığı anlaşıldı. Sosyal medya abartıyor dendi. Sonra realite iyice büyüdü vesaire. Sonra günün birinde Sayın Erdoğan çıktı bu şeyi tespit etmek için eleştirileri. Biz bize sığınan Allah'ın kullarına kucak açmaya devam edeceğiz dedi. Sadece birkaç gün sonra bu sefer Sayın İbrahim Kalın çıktı ve ilave tek bir göçmen alacak kapasitemiz de kalmadı dedi. Bir iki gün sonra da Sayın Erdoğan aynı cümleyi tekrar etti. Sırf Afganlarla ilgili şey, bir hafta on gün içerisinde yaşanan şeyler, zigzaglar bunlar. Aynı şey Suriye meselesinde yaşandı biliyorsunuz. Muhalefet gönderecekmiş biz göndermeyeceğiz. Onurlu geri dönüş. Bir iki evler bir milyon kişi geri gidecek. Arkasından kimse gitmeyecek, herkes burada kalacak. Şimdi bu zigzaklar vatandaş memnuniyeti yaratacak biçimde burada bir söylem geliştirme olanağını ondan kaldırıyor. İkincisi bu muhalefet içerisinde bir handikap da değil diye son mesela grup konuşmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasının tamamını bunu ayırdı ki uzun zamandır zaten bu meseleyi gündemde tutuyor. Sayın Akşener de konuşmasının büyük bir bölümünü bunu ayırdı. Dolayısıyla bu. Aslında muhalefetin en azından iki büyük ortağı arasında baktığınıza bir fikir birlikteliği de var. Dolayısıyla bu göçmen meselesi bence bir manivela muhalefet açısından önemli bir manivela. Bunu şey Ağtaş'ı kullandıklarında seçimden büyük bir şey aslında fırsat penceresi açıyor. Tabi burada biliyorsunuz bu şeyde uluslararası literatüre baktığınızda işte aşırı sağ bu göçmen meselesini kullandı. Sonra sol sağ öyküldü ve işte popülist sağ diye bir şey ortaya çıktı. Akım ortaya çıktı göçmen meselesinde bunu kullanan. Sonra merkez partiler aynı şeyi yaptı. Merkez partiler popülü sağa söylemene kaydı, göçmen meselesiyle ilgili seçmeni teskin edebilmek için. Bu sefer o tartışılmaya başlandı. Yani şeyi aşırı sağa taklit eden merkez partileri bu işler faydalanıyor mu, zararlanıyor mu? Daha bundan bir hafta önce bu konuda mesela çok ayrıntılı bir makale yayınlandı. Şey Ararsam bulurum yani çok kıymetli bir makaleydi. Çeşitli bir ülke örneklerle vermişti. Şimdi o yüzden bu dünyada da bir şey... Siyasetin tartışma alanı, Türkiye'de de siyasetin tartışma alanı ama bu tartışmada iki taraf var. Bir iktidar tarafı var bu işin sebebi ve çözemeyeni, öbür tarafta muhalefetler bu işin çözülmesi gerektiğini savunan ve bu işi nasıl çözeceğini anlatan. O yüzden de bu süreç bence muhalefet açısından bir handikap değil, bir fırsat penceresi. Hı hı. Sayın İmamoğlu meselesine gelince ben onun daha önce de benzer tartışmalar yaşandı biliyorsunuz. Bu şimdi birincisi burada muhalefet açısından şeyi sor, konuyu değerlendirdiğinizde itiraz eden yani fotoğrafa itiraz eden Altılı masa bileşenleri falan değil. Altılı masanın diğer bileşenleri buna olumsuz ya da olumlu bir reaksiyon vermediler. Reaksiyon verenler kimlerdi? Daha çok işte sol entelejensi ya mensupları ve daha çok sol eğilimdi. Ve Sayın İmamoğlu'nun işte en azından bugüne kadar destekleyen, Seçmenlerdi, e, sosyal medya kullanıcılarıydı. E, Sayın İmamoğlu da o şey e, parmak salladığında aslında kendi seçmenle parmak salladı, orada eleştirenler, kendi seçmenleri olduğu için. E, dolayısıyla bu biraz. Yani aile içi bir tartışma gibiydi. Masayı ilgilendiren bir tarafı yoktu. Masa da o yüzden sessiz kaldı. Bence şey en doğrusunu yaptılar. Şimdi de mesele sönümlendi. Bir süre sonra elbette ki seçmenlerin bir kısmı kırılmıştır. Bazı kanaat önderleri Sayın İmamoğlu ile ilgili biraz da olumsuz kanaatlere sahip olmuştur falan. Bunlar da olabilir ama bunların hiçbiri masanın geleceğini etkileyen unsurlar değil. O yüzden yani masayla... Hem şeyi e, Sayın İmamoğlu'nu destekleyen e, kanaat ve seçmenleri birbirinden ayrış, ayrıştırmak lazım. Masanın gündeminde ben eminim ki ilk toplantıda işte şey, ay sonunda gerçekleşecek. Bu, bu konu yer almayacaktır. Masa kendi rutin çalışmasını yapacak O yüzden göçmen meselesi de Sayın İmamoğlu ile ilgili tartışmalarda hiçbiri masayı ilgilendiren ve masanın geleceğini ve
0: performansını ilgilendiren hususlar gibi görünmüyor şu an değil, itibariyle. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi Şebnem Hoca'ya döneyim. E, tabii Muhalefetin seçim şansı, seçimlerdeki şansı daha çok kamuoyunda. ister istemez hepimiz bundan etkileniyoruz. Ee, moral üstünlüğü elde edip etmediğine ya da gündemi belirleyip belirlemediğiyle de çok ilişkili. Mesela İbrahim Bey bu olaylar doğrudan muhalefetin dezavantajına değil diyor. Ee, ama hani e, muhalefetin gündeme olumlu bir şekilde gelmiyor olması özellikle algılarda herhalde bu şansı azalıyormuş gibi hissettiriyor. Ama mesela İbrahim Bey diyor ki aslında realde böyle değil diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Şebnem Hocam bu konuyu?
2: Yani şu son iki haftadır yaşadıklarımız biraz şunu gösterdi bence. Seçim yaklaştıkça muhalefetin işinin çok daha zorlaşacağını... Yani şu çok net... Bunu da tabii akıda tutmak lazım. Yani muhalefet aslında devlet aparatosunu kontrol eden, medyayı kontrol eden ve uzun zamandır bunu yapan çok güçlü bir aktörle mücadele ediyor. Yani. Öyle ki sizinle bahsettiğiniz gibi bu aktör hem gündem oluşturmada etkin, gündem belirlemede, gündem dayatmada gücü çok fazla. Dolayısıyla muhalefet bir şekilde kendi gündemini, mesajını aktarmakta yer yer zorlanıyor gibi görünüyor son dönemde. Ee, tabii burada şunu da eklemek lazım, yani iktidar dışında da özellikle yeni parti sayısının artması ve bu partilerin de, e, bunun birçok nedeni var, i̇şte kurumsal e, nedenlerini sevebilirsiniz, İttifak Yasası, Yeni Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi ama toplumsal nedenleri de var ve bu parti sisteminde ciddi bölünmeye yol çıkıyor. Şimdi bu küçük partilere niye anlatıyorum? Çünkü şöyle, e, iktidar dışında bu yeni partiler e, bir şekilde e, gündemi belirlemeye çalışıyor. Ee, ve özellikle bu yeni gündem, iktidar lehine olduğu zaman iktidar tarafından da sahipleniliyor ve çok daha fazla parlatılabiliyor. Ee, dolayısıyla yani bu, bu zaten bizim literatürde de küçük partilerin önemli özelliği olarak tanıdığımız şey, şantaj potansiyeli ya da bu daha çok koalisyon için ama gündemi belirleme potansiyelleri. Yani İngiltere'de Brexit'in arkasında parlamentüye ve vekil neredeyse sokamayan bir partinin Birleşik Krallık bağımsızlık Partisi'nin başarısıdır. Dolayısıyla partinin gücü ne olursa olsun gündem belirleme gücü ciddiye alınmadı. Bu son dönemde yaşadığımızda biraz onu işaret ediyor. Şimdi bütün bu nedenlerden dolayı seçimler yaklaştıkça giderek zorlaşmasına rağmen muhalefetin bu gündemi koruması önemli. Şimdi kendi gündemini koruması ve bunu bir şekilde duyurabilmesi önemli. İbrahim Bey'in de bahsettiği gibi yani bugün insanların Türkiye'de gündelik hayatında çok net hissettikleri iki önemli sorun var. Birincisi ekonomik kriz. Yani neredeyse hiç görmemiş bir yoksullaşma sürecine girdi ülke. Yani özellikle orta sınıf ve alt orta sınıfı etkiliyor bu kriz. Ve aslında toplumun çoğunluğunun kendi gündelik hayatında hissettiği ve artık tahammülünün de neredeyse kalmadığı bir durum. Enteresan olan ise hükümetin aslında bugün e, bu sorunu çözmeye, çözüm üretmeye e, ne yetisi var ne de iradesi ve isteği var gibi görünüyor. E, ve sorunu olduğundan çok daha küçük gösteriyor. Cevap olarak hani, e, son dönemde açıklanan e, yeni krediler e, ve daha fazla insanları borçlandırmaya yönelik bir politika izleniyor. Ve bu borçlandırma da e, orta sınıfı değil üst sınıfı koruyacak nitelikte. Şimdi bunların hepsi geniş toplum kesimlerinde e, bence büyük ara hayal kırıkları yaratıyor. Ve muhalefetin birinci gündemi tabii ki bu olmadı. Bu zaten çok tekrar ediliyor. Ve ekonomik krizin nedeninin ve sorumlusunun e, tamamen iktidar olduğunu ve kötü yönetim olduğunu çok net ifade edilmesi lazım. Bunu duyurması lazım. Ve hani bu yer yer yapılmaya çalışıyor. Ne kadar etkili oluyor emin değilim. Yine bu krize nasıl cevap verileceği, e, özellikle kısa vadede alınacak önlemlerin belki netleştirilmesi faydalı olabilir. İkinci sorum ise yine İbrahim Bey bahsetti. Son haftalarda gündemimize çok yerleşti ama bu sorun hep oradaydı yani uzun zamandır. Suriye krizinden bu yana olan bir sorun. Tabii Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin de etkisiyle daha görünür hale geldi belki ama ondan önce de yerinde duran bir göçmen krizi var. Şimdi görünen o ki bu, bu kriz düşünülenden çok daha büyük bir sorun ve hani bir şey tartışmasına girmemek lazım. Yani, olmalılar mı, olmalılar mı, olmamalar mı ya da göçmenler şu özelliğe, bu özelliğe sahip değil. Bu durumun ülkenin demografik yapısına etkisi e, önemli ve bunu tamamen değiştirebilecek bir nitelikte de bugün. Ve orta ve uzun vadede sosyal kültür olarak da doğrudan etkiler yaratabilir e, hale geliyor. E bunların tartışılması lazım tabii ki. Yani ani reaktif, e, işte göçmenleri kurbanlaştıracak bir söylemden uzak durmak önemli fakat bir yandan da hani bu durumu sahiplenip bu gündemi sahiplenmek zorunda muhalefet. Çünkü toplumun gündeminde bu sorun varlığını koruyor ve çözüm üreten bir yaklaşım geliştirilmeli ve bu inlet ifade edilmiyor. Yani geçen günlerde hem Devlet Bahçeli'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar aslında bu açık kapı politikasının çok daha büyük bir programında parçası olabileceğini işaret etti. Yani bir ülkenin sınırlarını bu şekilde tamamen açık tutamazsınız, tutulamaz. He ki Türkiye gibi komşuları ciddi problemler yaşayan e, bir ülkede. E, ve yani şu anda benimsenen politika birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yani birincisi bu insanlar e, ucuz iş gücü olarak lanse ediliyor. Öyle de kullanılıyor. Ama bu e, orta ve uzun vadede e, vatandaşların temel iş haklarını zedeleyebilir. İşsizliği, kayıtsızlığı ve dolayısıyla yani zaten hal yazılı olan, var olan ekonomik problemler katmanlaştıracak bir durum yaratıyor. İkincisi, kültür olarak toplumun birçok kesimiyle ortak bir yaşam algısı olmayan bir insanın kontrolsüz bir şekilde alması, ...özellikle kadınlar ve kadınların toplumdaki yeri açısından önemli problemlere gelebilir. Ee, yine tabii ki belki en önemlisi ciddi bir güvenlik problemi e, ve riski taşıyor. E, şimdi bunları anlatıyorum. Neden? Çünkü e, bu aslında toplumun e, gündeminde ve muhalefetin yani bu mevzudan kaçması çok da mümkün gelmiyor bana. E, net olunmalı, belki 100 günlük 200 günlük bir plan sunulmalı. E, İbrahim Bey'in belirttiği gibi hani Kılıçdaroğlu ve Akşener bir şekilde bu yönde e, bir pozisyon almaya çalışıyor ama bu bir şekilde aslında olmayan göçmen politikası yerine olan bir göçmen politikası ve daha net ne yapıldığı belirtilen, ne yapılacağı netleştirilen bir göçmen politikasının çok hızlı bir şekilde oluşturulması lazım. yani Ümit Özdağ işte şöyle bir algı var, bunu bilerek yapıyor, gündem değiştiriyor, asıl sorun gölgeleniyor falan deniliyor ama Özdağ'ın bu kadar etkiyi yaratabilmesinin de bir nedeni var. Yani bu sorun çünkü ciddi bir şekilde toplumda hissedilmeye başlandı. Dolayısıyla e, muhalefet bu gündemi belki de sahiplenme ve son tahlilde e, aslında şunun net açıklanması gerekiyor. Her iki problemin de net sorumlusu e, ve nedeni iktidarın ta kendisi. E, dolayısıyla hani bunu kendi lehine hala çevirebilecek bir alanı var. Ama tabii ki bu gündemi korumak, belirlemek ve bir şekilde şekillendirmeyle ve bu sorunları sahiplenmeyle, içermeyle olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Şebnem Hocam. Evet şimdi Murat Hocam size de aynı soruyla dönmek istiyorum. Ee, hem İbrahim Bey hem Şebnem Hoca bu konuda e, yorumlarını yaptılar. Tabii burada şu önem, e, önemli diye düşünüyorum. Bu konular gündemdeyken muhalefetin seçim yoluna yani muhalefetin önümüzdeki bu zorlu yola bu meseleler nasıl e, bir etki yaratacak? Ve muhalefette bu etkileri kendi avantajına çevirmek için neler yapmalı? E, şeklinde e, düşünmek gerekiyor. Belki de ne dersiniz bu konuda?
3: E, katılıyorum. E, öncelikle hem bu sığınmacı meselesinin e, hem de bu resim krizi diyelim buna onun anlattıklarının, yansıttıklarının gerçek ve önemli sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ülke için yani demokrasiye geçiş umurdu açısından bunlar önemli sorunları anlatıyorlar. E, muhalefet açısından baktığımız zaman da e, mutlaka çok dikkatli yaklaşılması gereken üstesinden gelmek için strateji üretilmesi gereken konular olduğu kanaatindeyim. Sırmacılar konusundan girersek eğer bu hakikaten önemli bir sorun hem dünyada büyük sorun Türkiye'de de önemli bir toplumsal mesele ve artık gözle görünür hale geldi. Bir endişe verici yönü de biraz tarihsel bir açıdan baktığımız zaman Türkiye her ne kadar bazen bazı anlatılarda başarılı bir göç ülkesi, göç alan bir ülke ve bu bir arada yaşamının gerçekleştiği bir ülke olarak anlatılsa da kısmen de doğru olsa da bu tür demografik değişimler hem toplumsal çatışmalara yol açmış tarihsel olarak hem de otoriterleşmeyle sonuçlanmış. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerini düşünün, sonra 1950'lerde yaşanan olayları düşünün, başka olayları. Dolayısıyla ciddiye alınması lazım ve politika üretmek lazım. Ve tabii sonuna kadar katılıyorum, şu anda yaşadığımız orandaki sorunun sorumlusu elbette ki iktidar. Burada uygulanan yanlış dış politika. Akabinde gene e, maceracı e, göç politikası sonucunda bu raddeye gelmiş e, bir göç e, mülteci meselesiyle karşı e, karşıyayız. E, buna e, karşı tabii ki insanları mültecileri e, düşmanlaştırmayan, şeytanlaştırmayan çözüme yönelik e, aklı selim ama bu meseleyi ciddiye alan politika üretmek e, lazım. E, uzun vadeli bir politika üretmek lazım. Çünkü bu e, bugünden yarına çözülebilecek bir sorun e, değil e, elbette. E, entegrasyonla ilgili, dış politika ile ilgili yönü var, hukuki e, yönü var. Bunların hepsinin bir arada e, düşünülmesi e, gerekli. Ve muhalefet tabii ki de e, bunu e, bu konuda net, somut, halka ulaşan bir çözüm önerisinde de iletmeli. Şimdi buraya kadar e, her şey e, tamam. E, fakat bunu muhalefet için yapmak e, o kadar da kolay e, değil. E, çünkü e, normal bir e, siyaset ortamında bunu çok uzun süredir hep e, benim de söylediğim gibi, başkaları da söylediği gibi e, normal siyaset dinamikleri ne hesaba katarak e, bunu analiz etmek mümkün değil. E, otoriter bir ortamda yaşıyoruz, otoriter bir siyaset ortamında yaşıyoruz. Bunu hesaba katarak strateji üretmek gerekiyor. Macaristan'dan bir örnek vermek gerekirse Macaristan'da biliyorsunuz son seçimlerden hemen önce Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Şimdi normal siyaset bağlamında bakarsak kağıt üzerinde bunun muhalefetin lehine onu güçlendirecek ve iktidara çok zor durumda bırakacak bir mesele olması beklenir. Çünkü biliyorsunuz Viktor Orbán Fidesz hükümeti uzun süre Rusya'ya yanlısı bir politik uyguladı Macaristan'da. Macaristan 45 sene Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin o zaman neredeyse işgali altında, tahakkümü altında yaşamış olan büyük ülke. 1950'lerde biliyorsunuz bu da peşte ayaklanması, bağımsızlık adına çok vahşi bir şekilde, askeri bir şekilde Sovyetler Birliği tarafından bastırılmış böyle bir olay yaşamış bir ülke normal olarak bunun muhalefeti güçlendirmesi gerekir ancak medya tahakkümü sayesinde yaratılmış olan bu otoriter ortam ve hakikatlerin yeterince sorgulama, sorgulanamadığı ortam ortamda iktidar bunu kendi lehine çevirebildi yani bir Rusya tehdidine karşı e, ülkeyi koruyan, güvenliği e, sağlayabilecek e, iktidar olarak kendini yansıtabildi e, ve çok büyük bir farkla da seçimi e, kazandı e, biliyorsunuz. Şimdi burada e, şuna geliyoruz muhalefet açısından. Birkaç tane tabii mesele var burada. Öncelikle net ve somut alternatif politikasını iletmesi gerekiyor dedik ama bu kolay değil muhalefet için. Çünkü medya ortamı, informasyon ortamı son derece eşitsiz. Bir medya tahakküm söz konusu var söz konusu Türkiye'de. İkincisi hem genel siyasette hem de bu otoriter siyasette özellikle muhalefetin çok fazla konuyu ön plana çıkarması mümkün değil. Çünkü size bırakılan kısıtlı bir alan söz konusu. Bu kısıtlı alanda sizin insanlara bir mesaj iletmeniz ve bir umut yaratmanız gerekiyor. Bu umut meselesi çok önemli, ona da geleceğim. Dolayısıyla bir eksen bulmanız lazım. Bu kısıtlı alanda net... Kolay anlaşılacak bir şekilde birkaç konuyu işlemeniz, sürekli olarak işlemeniz ve insanlara ben bu konunun umuduyum, bu konunun üzerine gitmek üzere iktidara gelmek istiyorum ve ülkeyi güzel çıkaracağım umudunu, mesajını vermesi gerekiyor insanlara. Şimdi burada en önemli tabii konu Türkiye'de şu anda ekonomik buhran ve bunun da yanında aslında servet transferi. Yani bugün yaşadığımız ekonomik bukra'nın işte hesaplamaları da var. Bunun yüzde onu yüzde küresel gelişmelerden kaynaklanıyorsa yüzde sekseni hani çok büyük çoğunluğu iktidarın siyasal tercihleri ve hatta gerçekten iktidarda kalmak için ve belli bir jümerin çıkarını gözetmek adına uyguladığı siyasal tercihler ve müthiş bir servet transferi. Yani bugün orta sınıfın Ülkenin çok büyük çoğunluğunun, emeğinin, tasarruflarının erimesi söz konusu. Ama bir yandan da küçük bir kesimde zenginleşmesi söz konusu. Şimdi bir bu konu var, bunun umudu olmak konusu var. Bir de tabii sığınmacı konusu var. Şimdi sığınmacı konusu tabii ki muhalefet işlemeli ve bunu söyledik zaten. Fakat acaba bu konu mu ön plana çıkmalı yoksa ekonomi konusu mu ön plana çıkmalı? E, tabii ekonomi konusu ön plana çıkmasını derim ben. Çünkü... E, bu konu, ekonomi konusu e, iktidarın e, kendi içini soktuğu, e, kendi belirlediği siyasal e, pozisyon içerisinde kendini kilitlediği, e, manevra alanının olmadığı bir konu. E, belli çıkarları gözetmek e, durumunda zaten birikmiş hataları var, yanlış politikaları var. Bu konuda bir manevra alanı yok. Ama sığınmacılar konusunda var. Yani sığınmacılar konusunda e, algı yaratma imkanı var en azından diyelim. Yani çözme imkanı olmayabilir ama... Algı yaratma imkanı var. Birdenbire bir gene sınmacı konusunda işte halkı dinledik. Evet bu biz çok insani davranmaya çalıştık. iyi şeyler yapmaya çalıştık ama sorunda görüyoruz. İşte bir e, değişim yaparaktan ton ihsan ederek e, bu sorunun üzerine gidiyor e, imkanı e, yaratabilir. E, bu e, Böyle bir risk var e, muhalefet açısından. Şimdi e, resim krizi e, konusuna e, gelirsek e, o konunun da aslında e, Sayın e, İmamoğlu'nun e, işte bu Karadeniz geçişinde verdiği resimden bahsediyoruz. E, ve bu resimde e, biliyorsunuz e, uzun süre e, iktidarın e, e, yalanlarını diyelim e, ya da yanlış politikalarını e, normalleştirme e, görevi e, üstlenmiş olan bazı... E, medya mensuplarının diyelim, medya mensuplarınınla çok yakın bir resim vermiş olması bayağı büyük bir tepki yarattı. Bu tepkinin ben aslında doğru anlaşılması tabii bu tepkilerin bir bölümü de bence çok yanlış çünkü kişisel ve çok aşırı olan tepkiler bu da ayrı mesele fakat burada bir hassasiyet olduğu da açık ve bu hassasiyet doğru anlaşılması da çok önemli peki neden böyle bir tepki oldu neden burada böyle bir sorun söz konusu şimdi iki şey var görüyorum ben burada birincisi e, bu tür e, uzun soluklu bir geçiş sürecindeyiz biz. E, bir işte seçime giden bir e, dönem var. Burada bir, bir iktidar değişimi olacak. Bir demokratikleşme, demokrasiye geçme çabası içerisindeyiz. E, muhalefet bir birleşme gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Böyle bir durumda tabii muhalefetin tabanının kendi içerisindeki bazı ayrımlar e, ön plana çıkmaya başlıyor. Yani... Artık demokrasi geçiş sonrası nerede olacağına dair insanlar. Yani akademide, medyada, ekonominin değişik sektörlerinde, alanlarında bir, bir geçiş adaleti sorusu da ortaya çıkıyor. Hakkaniyetli olacak mı? Burada yoksa aynı kişiler devam mı edecek? Burada geçmişteki sorumlulukların etik siyasi, varsa hukuki sorumlulukları verilecek mi, hesabı sorulacak mı? Bütün bu sorularda, yani ideolojik farklılıkların, tercih farklılıklarının yanında bu sorularda ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu yönetmesi gerekiyor muhalefetin ve adil bir bir imaj çizmesi gerekiyor. İkinci konu da şu ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim yaşadığımız türden e, demokratik erozyon, otoriterleşme, zaman içerisinde otoriterleşme sorunları yaşamış ülkelerde en büyük problem muhalefet için umut. Yani e, son 15-20 yıldır yaşanan bir yavaş otoriterleşmeden bahsediyoruz. Bu dönemde muhalefetin büyük bir e, mücadelesi var ve to- toplumun bir mücadelesi var ama sürekli de yaşanmış bir, e, tabii yenilgiler de söz konusu... Bir Bunun sonucunda bir yorulma, takatsizlik insanlarda oluyor. Bu da çok doğal. Ve muhalefetin en büyük burada başarması gereken konu insanlarda umut yaratabilmek. Bu kolay bir şey değil. Çünkü bir altı aylık bir süreçten bahsetmiyoruz. Yani senelerce sürecek bir süreçten bahsediyoruz ve senelerdir gelen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi burada tabii Bence e, Sayın İmamoğlu doğru bir şey bir yandan da yapmaya çalışıyor. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi e, karşı taraf tırnak işaretleri içerisinde farklı kesimlerden, e, iktidara destek vermiş kesimlerden de insanlara dokunmaya çalışıyor, kapsayıcı olmaya çalışıyor. Yani kutuplaşmayı aşmaya çalışıyor. Tamam bu doğru. Fakat bunu nasıl yaptığınız çok önemli. Eğer bunu bu resim krizinin anlattığı gibi yaparsanız bu da toplumda umutsuzluk da yaratabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim kısaca eğer 15 kişilik bir gazeteci grubu içerisinde o resim yani medyaya verilen resim burada bir halkla ilişkiler stratejisidir yani şans eseri verilen bir resim değil. 15 kişilik, 20 kişilik bir gazeteci grubu içerisinde ve bunun içerisinde medya olur, Halk TV'de olur, başka medya organları da olur. Onun içerisinde de işte Sayın Nagihan Alçı da olsaydı, başka isimler de olsaydı, bu işte bir kapsayıcılık olarak görülebilirdi. Çünkü farklı kesimlerden, iktidara destek vermiş kesimlerden de medyaya adil davranıyorsunuz, onları da dışlamıyorsunuz. Bu doğru bir strateji bence, doğru bir davranış. Ama 5-6 kişinin olduğu bir resimde e, sanki o kişilere ayrıcalıklı çok yakın bir e, muamele yapılıyor. Onlara ayrıcalıklı bir e, e, konum sunuluyor. E, imajı verirseniz eğer, evet belki bunu bundan memnun olan e, kesimler de olacaktır Türkiye'de ama belki ondan daha büyük bir kesimi ümitsizliğe de e, kapılmasına yol açıyorsunuz. Yani biz demokrasiye niye geçiyoruz? hiçbir şey değişmeyecekse hiçbir adaletsizliğin en azından etik bir sorumluluğu bir sonucu olmayacaksa eğer biz niye bu kadar oy verdik biz niye bu kadar zamanımızdan hayatımızdan fedakarlık edip bir otokratikleşmeye otoriterleşmeye karşı durmaya çalıştık ...demokratikleşme adına bir emek sarf etmeye çalıştık. Bu duygu mutlaka insanlarda yaratılacaktır. Bu yüzden kamuoyuna verilen, topluma verilen resimlerin, imajın ve duygunun çok dikkatli verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum... Ee, tabii bu kolay değil. Ee, başka söylemek istediklerim de var ama e, uzatmayayım. İkinci konuşmayacağınız almayayım.
0: E, ik- i̇kinci turda devam edeceğiz hocam zaten Hı-hı. aynı mesele üzerinden. Özellikle bundan sonra e, nasıl devam etmesi gerekiyor muhalefetin. E, çünkü görüyoruz çok aktörlü bir yapı var ve Türkiye'nin konuları da çok karmaşık. Dolayısıyla böyle tek elden yönetilmediği için muhalefet içi çoğulculukta Bazen yönetilmesi gereken bir mesele oluyor ve bu da topluma e, umut verilmesi göreviyle zaman zaman çelişebilen durumlar yaratabiliyor. Şimdi tekrar İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum aslında İbrahim Bey. Şimdi muhalefet dediğimiz zaman da tek bir aktörden bahsetmediğimiz için e, bir defa zaten iş karmaşıklaşıyor. Şimdi bir altılı masa var ki bu altılı masa şu an muhalefet dendiği zaman aslında merkezde anlaşılması gereken yapı. Son günlerdeki bu gündem biraz bunu kırmış olabilir mi ya da ben mi öyle algılıyorum bilmiyorum ama bir altılı masa var, bir de popüler figürler var. Cumhurbaşkanı adayları, olası Cumhurbaşkanı adayları, bunlar da belediye başkanları ve tabii ki Kemal Bey'in adaylığı da halen en az onlarınki kadar gündemde. Ama sonuç itibariyle olası üç adaydan bahsediyoruz. Bilmiyorum bana kalırsa bu saatten sonra... Dördüncü bir aday çık, çık, yani çık, çıkma ihtimali giderek de zorlaşıyor. Bir yandan bunu da e, görmek lazım. Ama muhalefet deyince akla gelen işte böyle bir yapı var, bir toplumsal muhalefet var. Yani muhalif kamuoyu var bir de popüler figürler var. Bunların hepsinin arasında bir kopukluk e, muhalefetin önümüzdeki süreçteki e, bu zorlu seçim yoluna da ee, bir sıkıntı teşkil etmiyor mu ya da böyle bir kopukluk bilmiyorum belki siz görmüyorsunuzdur. Ee, nasıl hareket edilecek bundan sonra özellikle altılı masa açısından e, ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Şimdi sürecin zor bir süreç olduğu konusunda bir fikir. Çünkü bu demokrasi tarihimizde,
1: bırakın Cumhuriyeti vesaireyi falan, demokrasi tarihimizde daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şey, deneyim yaşıyoruz şu an. Ee, muhalefet partileri için de bu şey, aynı şey söz konusu. Anlarda da önce hiç deneyimlemedikleri bir şeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden de bu zor bir süreç. Yani bunun da tartışılacak bir husus yok benim açımdan da. Fakat bu zor süreç olması bunun başarıyla yönetilemeyeceği ya da mutlaka akamete uğrayacağı anlamına da gelmiyor. Şimdi zorluklardan çok bahsettiğinizde aslında bilinçaltınızda bir, bir şey öğrenilmiş, çaresizlik şey e, hali olduğu gibi bir duygu karşı tarafa geçiyor ve insanlar da bu süre sonra bunu böyle düşünmeye başlıyorlar. Yani zaten sürekli muhalefetin dezavantajlarını tartıştığınızda bile tek başına aslında bu bilinçaltını baya bir eksplist hale getirmiş oluyorsunuz. Şimdi mesela iktidarın dezavantajları hiç tartışılmıyor. Yani nedir iktidarın dezavantajları? Bir e, Sayın Erdoğan son 6 aydır %35-38 aralığının üzerinde hiç çıkamadı. %40'ı hiç göremedim. Yani bir şey, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyorsunuz ama size oy vermem diyenler 60'tan daha fazla. Oy vermeyeceğiz diyor. E, birinci handikapı bu. İkincisi bu bugüne kadar ki bu şey stratejisi, kutuplaşma stratejisi AK Parti çoğunluktayken çok işine yaradı. Fakat AK Parti azalılığa düştükten sonra şu an bir bumer arkaçısı yaratıyor. Ney? E, %38'deseniz e, %50'ye çıkmak için 12 bana ihtiyacınız var. Ama kutuplaştırdığımız seçmenlerden şimdi oy almanız gerekiyor ve oy alamıyorsunuz. Onlara ulaşamıyorsunuz oradan size o %60'lık havuz içerisinde muhalefet havuzu içerisinde oy verebileceklerin oranı çok az %1'ler 2'ler 3'ler 3'ün üzerine çıkmıyor. 38'in üzerinde bu 3'ü de dahil ettiğinizde ki o da muhtemel %41'de kalıyorsunuz. 9 puan almanız gerekiyor. 9 puan dediğiniz şey 6-7 milyon oya tekamül ediyor. Şimdi yani böyle tezahantajlar var ve iktidar bu nasıl çözeceğini bilmiyor. Ee, muhalefetin genişleme, muhalefet içerisinde alternatif e, şeyler, işbirliği e, varyasyonları geliştirme olanağı var. Ee, muhalefetin adayı %60 içerisinde 50 artı bir alacak iktidarın yüzde %38 olan oyunu %50 artı 1'e getirmeye çalışacak. Şimdi dolayısıyla baktığınızda şey olarak görev zorluğu, misyon zorluğu olarak iktidarın zorluğu çok daha yüksek. Ama biz iktidarın bunu çok rahat yapabileceğini varsayıyoruz. Hayır bunu yapamıyor. Bir taraftan bu dediğim gibi kutuplaşma etkisi, bu kutuplaşma politikası daha doğrusu bu merak etkisi yaratırken öte yandan iktidar bunun o farkında bile değil de kutuplaşmayı hala daha tahrik ediyor. Yani Karşı taraf bana oy vermesin diye adeta e, onları etmeye, onları itmeye falan e, şey e, o, o dili kullanmaya, sert dili kullanmaya devam ediyor. Yani sosyal medyadaki trolleri işte e, bir parmağını oynasın, hepinizi siler süpürürüz falan diye doğrudan bu seçmenleri tehdit edebiliyor. Ve sonra da gelip e, biz oy verin diyecekler. Nasıl olacak bu iş? Şimdi orada çok büyük bir handikap var. Bu handikapı biz... Konuşmadığımız zaman iktidar zaten yani 2018'deki gibi ya da 2014'teki gibi iktidar zaten çoğunlukla muhalefet azınlıkta nasıl bu çoğunluğu, şey, çoğunluğu yerine yerip de adayını seçtirecek gibi konuşuyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil öncelikle yani. Burada esas zorlu olan 38'i 50'ye getirmeye çalışması gereken iktidarın zorluğu var. Muhalefet 60 yıl içerisinde 50 çıkarmaya çalışıyor. Bu birincisi. ikincisi. Evet buna rağmen yani bu çoğunluğa rağmen zor bir süreç bekliyor. Çünkü çok parçalı bir yapı söz konusu. Ama burada birkaç önlem aldılar. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeydi, projesiydi. Daha sonra diğer liderler de buna katıldı. Bu tartışmanın yani daha doğrusu aday belirleme sürecinin yöntemini belirlediler. Bence bu çok değerli bir şeydi ve bunda uzlaştılar. Yani önerirsiniz ama uzlaşamayabilirsiniz. Bunda uzlaşıldı. ne yok? Bir masa kuracağız, altı lider bir araya gelecek, herkesin bir oyu olacak ve o masa şeye karar verecek. Adaya. Açıkça bu söylenmedi ama hatta oy birliğiyle karar vereceğiz. Dolayısıyla altı masadaki herkesin de rızası olacak. Şimdi bu bir yöntem önermesidir ve bu yöntem önermesi üzerinde uzlaşılmıştır. Dolayısıyla dışarıdaki tartışmalar ne olursa olsun sonunda altı lider o masada oturup e, Cumhurbaşkanı adayını birlikte belirleme kararlılığını sürdürdüğü müddetçe e, bu şey e, bu zorluklar üstesinden... Gene bilmek için en azından elinizde bir yöntem ve yol haritası var. Benim gördüğüm şey, bu, bu bence e, muhalefetin, bu çok konuşulmuyor. Sanki böyle çok kolay bir şeymiş, e, böyle zaten böyle olur bu işlermiş gibi davranılıyor. Hiç öyle değil. Yani CHP'nin Tayyip Kılıçdaroğlu'nun bunu kendi tabanına anlatması, kendi partisinin anlatması. Yani biz e, %25'ten çok bir öğe saydık. Son 6 aydır CHP e, 26-28 aralığında bir oy uyaran, oranına sahip. Ona rağmen biz belki şey o henüz belli olmayan ya da son seçimde %1'lerin altında kalmış partilerle eşit oy hakkına sahip olacağız fikrine kendi partisinin iktidarda bir de bu bence önemli bir şeydi. Önemli bir özveri de bulundu. Niye bu özveri yapıldı? Yani durduk yere yapılmadı. İşte bu hem sizin hem de kıymetli hocamızın şey açıkladığı zorluklar nedeniyle oldu. Ama bir çözüm geliştirdiler. Ellerinde bir çözüm var. Masa buna karar verecek. Bu bir yöntemdir. Ve bu sağlanmıştır. Sadece bu değildir. Artık bu bir taarrud. Niye? Son altılı masa toplantısında biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı başkanlığı konusu belirlemek için işbirliği yapacağız dediler. Kriterlerini, o çubur başkan özelliklerini saydılar ve dibine altılıydılar ıslak imzayla imzaladı. Yani artık topluma verilmiş bir taarrud. Ve onun fotoğrafını yayınladılar. Yani o da bence bir şeydi sembolik açıdan çok değerli bir şeydi. Ee, o yüzden artık biz şey yöntemi biliyoruz, nasıl belirleneceğini biliyoruz. Peki bir taraftan da Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden ciddi bir tartışma yürüyor. Evet yürüyor. Fakat bu tartışmanın yürümesini engellemeye çalışmak ya yani orayı bastırmaya çalışmak çok makul bir şeydi. Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışma minimum seviyelerde kalsın ve masanın e, şeyden, e, sürekliğine halel getirmesin diye e, bu şeyi yaptı. Bence hem kendi ismini öne çıkardı, hem belediye başkanlarıyla ilgili bazı açıklamalar oldu. Hem de yetkiyi e, şeyden aldı, parti genel merkezlerinden aldı ve masaya devretti. Artık bütün partilerin genel merkezleri aslında... E, Şeyh'in hareket devamının çok sınırlı olduğunu biliyor. Niye? Çünkü o
0: ıslak imzayla bu yetki masaya devredilmiş durumda. İbrahim Bey bir araya girip bir ufak soru ekleyebilir miyim size zahmet? Tam bu konuyla ilgili öyle devam edin lütfen. Bu aday belirleme sürecinde şimdi masada olduğu sanırım artık net bir şekilde herkesin kabul ettiği bir şey ki mesela Sayın İmamoğlu bile aslında birçokları için bir... Cumhurbaşkanlığı kampanyasının bir parçası olan o Karadeniz gezisinde e, altılı masayı öne çıkardı. Yani bu ne demek? Aslında e, olası tüm adaylar aday olmanın yolunun o masadan geçtiğinin artık bilincinde diyebiliriz belki de. Peki e, siz liderlere baktığınız zaman masadaki liderlere ortak bir aday belirleme iradesi var. Peki olası adaylar içinde... E, Onların eğilimlerini düşündüğünüz zaman kısa zamanda yani seç, en azından seçim sattım haline girilmesine de artık çok da uzak bir vakitte de değiliz bir zamanlar olduğu gibi. Ee, rahatlıkla ortak karar verilebilmesi ve bunda toplama anlatılabileceği bir süreci yakın görüyor musunuz? Yoksa pürüzler var mı orada? Mesela şu kişi onu istemez, bu kişi onu istemez, şu parti onu istemez, bu parti iste bakalım ne olacak bu iş zor gibi mi gözüküyor? O konudaki algınızı da merak ediyorum.
1: Şimdi seçimin çok sert bir matematiği var. Ve liderler bu matematiğin farkındalar. Şimdi kişisel kaprisler, ben şunun saç tipini sevmiyorum, saç öyle mi taranır falan diye artık orada davranamazlar ve kararlarına bu kişisel duygularını yansıtamazlar. Masih seçimin matematiği ne? Bir, yüzde elli artı bir. İki, rakibinizin ya da rakiplerimizin alacakları o yorulmak. Üç, potansiyel adayların kamuoyundaki destekleri. Şimdi bunlar konusunda elimizde yeterince şey o nesnel done olacak, nesnel veri olacak o zamana kadar. Liderlerinde de bunlar olacak ve liderler bir, bir, bu verilere sahip olacaklar. İki, toplumun üzerlerinde yarattığı baskının, oluşturduğu baskının ya da toplumun onlardan beklentilerinde farkındalık. Dolayısıyla da şimdi bu sorumluluk seviyesine geldiğinizde orada kişisel kanaatlerinizi, duygularınızı değil, bence matematiğin ve toplumun şey, size dayattığı şeyler doğrultusunda alırsınız. Benim orada hiçbir şey kaygım ve endişem yok. Yani sonunda bu liderler hepsi yeterli deneyime sahip ve sorumluluğa sahip insanlar ve üzerlerindeki baskının ne anlama geldiğini biliyorlar. Burada yenilmeleri durumunda bunun kendi siyasi kariyerler açısından ne anlama geleceğini ve ne tür sonuçlar doğuracağını da farkındalar. kimsenin kapris yapma falan olan anı ya da şey beklemiyorum. Sonra benim 3 aday değil bence 4 aday var hala. Şeyin gerektiğinde Meral Akşener'den de böyle bir şeyin vazifeli üstlenmesi istenebilir. Masa tarafından istenebilir yani. Meral Hanım bu konuda fedakarlığı yaptı mı? Masa o gün geldiğinde Alce sizin üzerinde uzlaşabiliyoruz. Toplumdan da siz çıkarabiliyorsunuz Dolayısıyla siz bu işe girişinde diyebilir. ama masanın şey takdiridir. Ama dört tane aday var. Rakibiniz belli. Anayasal düzenlemeler belli bu panoda. Ve o dört aday içerisinden seçimi kazanacak birine karar vereceksiniz. Ve elinizde de çok sayıda sağladım saha verisi olacak dolayısıyla işlerin çok zor olduğunu düşünmüyorum elbette ki her bir gün gönlünden farklı bir şey geçebilir farklı aslanlar yatabilir bunlar hepsi normaldir insan doğasının bir parçasıdır siyasetin de doğal parçasıdır ama bütün bunlara aşkın olan ve bütün bunlara baskın gelen birkaç şey var bir matematik seçim yasalarından kaynaklanan matematik iki Seçmenin eğilimlerinden kaynaklanan. Diğer matematik üç üzerlerindeki tarihsel sorumluluk. Ben bu üçünün altı şeyinde ışığında o liderlerin hiç de zorlanmadan şey kendere ve toplum seçmenler açısından en doğru kararı vereceklerine kanıyorum. Dedim ya bu artık şey kişisel kapris parti çıkarları falan gibi alanlar sağ hareket edebilmeleri ve o, o sahiplerle kararlar almaları bence çoktan sonerdi erdi. Üzerlerindeki toplumsal baskının hepsi farkındalar ve gereğini yapacaklar.
0: Çok teşekkürler İbrahim Bey. Şebnem Hoca'ya dönerken şunu ekleyeyim bu İbrahim Bey'e sorduğum son soru şeyinde. Şimdi şöyle bir süreç işletilebilir mi? Ee, sadece bir adayla hani anketlerde Sayın Erdoğan'ın önünde olmasına rağmen e, bu sürecin yürütülmesi çok kolay değil. Hani şöyle bir şey yapılabilir mi acaba? Hani altılı masa e, çalışacak, belli e, politikalar üzerinde de çalışacak önümüzdeki süreçte. Bunlar arasında Türkiye'nin en önemli konuları ekonomi, sığınmacılar vesaire yer alacak. Ve günü geldiğinde... 6 partinin ve aslında toplumun da çoğunluğunun onayını almış olan bu politika setleri, bu gelecek e, vizyonu diyelim, bir adaya teslim edilecek. Gel, kim olursa olsun o aday, gel ve sen bunları uygulamak üzere önden yürü, önümüzden yürü şeklinde. Bunun gerçekleşmesi, yani İbrahim Bey'in de söylediği biraz aslında buna işaret ediyordu. Bu sürecin gerçekleşmesini siz... E, yani pürüzsüz bir süreç var mı bunun gerçekleşmesi için yoksa böyle bir süreç için daha çok engel mi görüyorsunuz onu sormak istiyorum.
2: Yani şöyle söyleyeyim hani 2018'den bu yana ben muhalefetin çok fazla yol ettiğini düşünüyorum. Ee, İbrahim Bey'in de anlattığı nedenler e, dolayısıyla yani hani bugün artık bir arada durabilen bu ilkeleri belirlemiş, e, beraber hareket etme sözü vermiş bir muhalefet var. Bunlar çok önemli e, fakat hani e, Önümüzdeki dönemin çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. Yine sonuç almanın da çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bu da tabii ki biraz içinde bulunduğumuz sistem kaynaklı. Ee, i̇çinde bulunduğumuz rekabetçi otoriter sistemlerde zaten muhalefetin alanı çok dar. Hareket etme alanı çok dar. Dolayısıyla hani karşı taraf bu kadar güçlüyken ve bir şekilde her an e, amiyane tabirle işte şey... E, şapkadan tavşan çıkarma yetkisini hala koruyorken o kadar e, bana çok kolay görünmüyor. Ama yine de tabii ki bazı olanakları mevcut. Ve son dönemde de işte bu yeni seçim yasasıyla e, muhalefetin oyununun bir şekilde e, bozulmuş olduğunu da e, gözlemliyoruz bence. Birkaç nedenden dolayı. Birincisi e, ittifak yasası aslında küçük partilerin etkisini e, arttırıyordu. Yani şimdi bu yeni seçim yasasıyla küçük partilerin etkisi azaltılarak ...hem küçük partilerin hem de büyük partilerin... ...ortaklık zemini biraz zedelendi. Yani karşılıklılık ilkesi zedelendi. Yani eski sistemle yani ittifak yasasında ...olduğu sistemle küçük partiler temsil... ...olanaklarını arttırıyor. Büyük partiler de... ...meşruiyet zeminlerini genişletiyordu. Şimdi ilkesel olarak birlik devam etse de... ...özellikle parlamento seçimlerine... ...beraber girmenin olanakları... ...azaldı. Hala yapılabilir... ...ve bence de yapılmalı. ve Olanakları da hala var. Çünkü... ...belli formüllere, formüller... ...sonuç verebiliyor... Ama bu zorlaşıyor yani bunun ben eskisi kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Fakat hani sizin de belirttiğiniz gibi yani Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesinde bu ortaklık etkisini koruyor. Ee, ve tabii, yani, tabii şunu da belirtmekte fayda var. İlk olarak da konuyor tabii ki dolayısıyla e, hem stratejik olarak e, hem de işte yeni formüller üzerinden parlamento seçimlerine de devam ediyor etmedi Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair çok da bir şey değişmedi. Ve orsak oday, aday formülü e, korunmalı. E, son dönemde ben de bir, bir, birinci soruda ona cevap vermedim ama İmamoğlu'nun yaşadıkları da bize şunu gösterdi. Yani muhalefet seçmeninin e, belli beklentileri var ve bu beklentiler önemli ve cevap verilmeli ama e, bunu yapmak da hani, e, bütün dengeleri korurken e, zor çok kolay olduğunu düşünmüyorum ben e, fakat tabi muhalefette ciddi bir toplumsal kızgınlık birikmiş durumda e, ve bu kızgınlık yokmuş gibi davranınca da tepkiler e, daha fazla oluyor e, ama tabii ki e, şu da önemli yani, bu kızgınlığı beslemek yerine e, çözümlemeye çalışılması lazım bu çözümlemenin de bence iki yolu var önümüzdeki dönemde. Yani böyle bir aday konulabilir mi, konulamaz mı bilmiyorum ama mutlaka konulması lazım. Doğru da olsa bunun konulması lazım. Bunu, bu Sizin bu kızgınlığı çözümlemenin ve bir şekilde diğer tarafa da seslenebilmenin iki yolu var. Birincisi... Ee, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde de yaptığı ve şimdi de yapmaya çalıştığı gibi bir şekilde herkesi kucaklama ee, ki tabii ki bunun biraz daha rafine olması e, lazım yani İstanbul seçimlerinde İmamoğlu bu stratejiyi kullandı ve bunun üzerinden bir şekilde aslında e, herkesi hizmet eden 16 milyona hizmet eden bir belediye başkanı imajı e, çizmeye çalıştı. Ama tabii ki bu arada şu ayrımı yapmak lazım. Yani farklı seçmen gruplarına eşit mesafede durmakla, onlara eşit mesafede durmaya çalışmakla e, iktidarın yarattığı birçok mağduriyetin bir de bir sorumlusu olan ya da bu mağduriyeti sahiplenen, bu mağduriyeti destek, destekleyen, bu mağduriyetle beslenen insanların kucaklanması doğru değil. Biraz Murat Hoca da bundan bahsetti. Ki yani böyle bir şey yarattığınız zaman ciddi anlamda muhalif seçmende bir umutsuzluk yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bu helalleşme, Kılıçdaroğlu'nun ortaya adlı helalleşme politikası da seçmen gruplarını içermedi. Her bir ismi her bir ismi içermeli mi? Çok da Değilim. İkinci yöntem, yani tabii ki böyle bir daha kapsayıcı, e, herkese bir hizmet etme sözü veren, miyakat ön planı çıkaran bir yöntem, doğru. İkincisi ise daha böyle bir, e, belki de teknokratik bir yaklaşım, yani iyi yönetim, iyi yönetişim e, üzerinden bir e, siyaset oluşturma, yani hizmet, şeffaflık, dürüstlük e, ve bu özellikleriyle kabul görmüş bir isim ile yarışa katılmak. Bu isim de şu anda sanki Mansur yavaşmış gibi resmediliyor. Şimdi tabii Mansur yavaşın hani başka özellikleri de var, bir kimliği de var, o kimliği de taşıyor. Dolayısıyla hani onun üzerinde de başka çatışmalar mevcut. İmamoğlu isminin üzerinde başka çatışmalar mevcut. Kendisi çok popüler bir ismi olduğu için farklı gruplara tehdit, farklı gruplar tarafından tehdit olarak da algılanabiliyor. Şimdi birinci yöntemde e, bahsettiğim gibi herkesi kucaklayan, herkese cevap veren, herkesi seven e, bir lider e, daha popüler, daha kampanyasıyla işte, dinamik, genç bir isim İmamoğlu ile gibi gidebilir. Ama ikincisi teknokratik, şeffaflık, hizmet, liyakat, e, dürüstlük gibi özelliği ön planına çıkaran. Ee, daha durağan kampanya süreci olsa da belki de çok parlament, ama güven verme özelliğiyle ortaya çıkan bir isim e, olabilir. Şimdi tabii ki şunu diyeceksiniz, neden ikisi birden olmuyor? Ee, i̇kisi birden de olabilir ama bunu e, sağlayabilmek de önemli. Yani bugün içinde bulunduğumuz durumda e, İmamoğlu birincisini daha çok temsil edildi görünürken yavaş daha çok ikincisini temsil ediyor. Ee, önümüzdeki dönemin ihtiyaçları zaman geçtikçe biraz daha netleşecektir. Yani bu resim krizinin de ben Böyle çok uzun süreli bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Yani insanlar tabii bazılarının kırgınlıkları devam edecektir ama son tahlilde içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin bence seçmen de farkında. O yüzden hani böyle bir isim üzerinde oylaşıldığı zaman bu tür şeylerin belki hani zaman içerisinde unutulabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki çok dikkatli yürütmek lazım bu süreci. Evet. Ee, yani şöyle bitireyim sözlerimi. Hani bu 2023 seçimlerinde ben sonuçların öyle çok net olacağını düşünmüyorum. Yani belki hani parlamento çoğunluğu kazanılmayacak ama cumhurbaşkanlığı kazanılacak. Daha böyle bir siyah veya beyaz değil, daha gri bir tablo çıkacağını düşünüyorum. E ve bu tabloda da hani kartlar yeniden e, dağıtılacak, yeni dengeler oluşacak. Bir şekilde seçmenin e, seçmen de buna bu seçmene de aktarılması gibi geliyor bana. Çünkü e, eğer bu şekilde aktarılmazsa daha büyük hayal kırıklıkları da ortaya çıkabilir. Yani Özellikle tabii Gelecek Partisi, Deva Partisi bunların varlığı farklı grupları bir araya alan bir ortaklığı resmediyor olabilir ama bu belki önümüzdeki dönemde yeterli olmayacak. Dolayısıyla bir önümüzdeki döneme dair de resimlerin... Belki de böyle bir siyah beyaz çizmek yerine o gri alanı da gözetecek şekilde davranılması önemli olabilir. Yani ben bu isim tek isim üzerinden şey açısından katılıyorum İbrahim Bey'e. İlk defa muhalefetin çok fazla adayı var. Ve bu adayların hepsi Erdoğan'la mücadele edebilecek yetiye sahip. Ama bunlar arasından gerçekten hem kamuoyu yoklamalarının, en çok desteği alacağını işaret ettiği hem de bir şekilde bu zorlu süreci idare edebilecek bir ismin olması önemli. Anlaşılabilir mi? Bunu zaman gösterecek ama içinde bulunduğumuz şartlar anlaşılmasının zorunlu olduğunu ve bu muhalefetin de buna yönelik bir iradesi olduğunu işaret ediyor bence.
0: Evet çok teşekkürler Şemdin Hocam. Son sözü Murat Hoca'ya vereceğiz sonra kapatacağız. Evet Murat Hocam buyurun.
3: Önce ben bir şey kendi açımdan açıklığa kavuşturmak isterim. Benim için sorunsal sadece önümüzdeki seçimler değil. Tabii önümüzdeki seçimler, hayati seçimler çok çok önemli. Ama benim için asıl sorun Türkiye'nin bundan sonraki 2-3 yıllık süre sonucunda hem gerçek bir demokrasi olması, herkese güven veren bir demokrasi olması hem de ekonomi açısından, kurumlar açısından, sosyal adalet açısından bir düze çıkması, normalleşmesi bunu uzun soluklu bir süreç olarak düşünmek gerekiyor. Hem Şebnem Hoca'nın da söylediği gibi seçimler çok net bir sonuç ortaya çıkartmayabilir. Meclis seçimleri biraz farklı, cumhurbaşkanlığı seçimleri farklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Öte yandan hem seçim sürecinde hem seçim sonrasında iktidarın uygulayabileceği, zaten senelerdir uyguladığı antidemokratik birçok politika, opsiyonlar söz konusu. Bu mücadele devam edecek uzun sürekli bir demokratikleşme olacak. Dolayısıyla... Bunu şu açıdan düşünmek lazım, hangi strateji ve politika bu sürecin sonucunda bu dediğim Türkiye'yi ortaya çıkartır ya da o yola sokar? Yani bu şekilde düşünmek lazım. Şimdi bu şekilde düşünelim ve seçimler tabii ki çok önemli. Bu işin bir matematiği var. Siyaset matematiksiz yapılmaz, bilimsel yöntemler olmadan yapılmaz. Bunu yapacağız çok önemli bunun üzerinden gideceğiz. Bunun yanında özellikle olağanüstü dönemlerde ve siyasetin yeniden yapılandığı dönemlerde ki bir demokrasiye geçiş süreci de böyle bir ortamdır. Özellikle duygular çok ön plana çıkar ve bazen de matematiğin her zaman çok öngöremediği sonuçlar da ortaya çıkartabilir. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Yani başarılı olmak için bu işin duygu yönünü çok dikkate de almak gerekiyor. Başarılı olmak açısından. Ve burada da tabii bir iki şey çok önküran Türkiye'de. Güven ve umut meselesi. İşte umut meselesinden bahsettim. Güven konusu çok ön plana çıkıyor. Şimdi güven çok matematikle kolay açıklanabilecek bir şey değil. Edebiyat da işler bunu değil mi? Yani bir insana hangi noktada güvendiniz hatta aşık oldunuz bir hatırlarsınız o anı. Ve bunun çok da e, matematiksel bir açıklaması da yoktur. Ve e, o yani bir an bir davranış çok şeyi etkileyebilir bir şeyleri değiştirebilir. E, güven e, enteresan bir şey. Ve burada üç tane güven konusu ön plana çıkıyor muhalefet açısından. Bunlardan bir tanesi çok önemli bir başarı kazanıldı. Bir altılı masa kuruldu. Bu altılı masa bir demokrasi ittifakı masası aslında. Ve bunun yanında da bir işte millet ittifakı var. Bu da çok önemli. Seçim ittifakları var. Bu altılı masanın içerisindeki muhalefet partileri, partileri ve liderleri arasındaki güven, onların arasındaki hukuk. Yani burada e, ortak akıl e, oluşturabilmeleri e, ve verilen sözlerin e, sadece seçimlere kadar da değil bu bahsettim 2-3 sene içerisinde tutulması bu bir güven gerektiriyor, bir hukuk gerektiriyor. Bu çok önemli. E, buna e, parti tabanlarının, parti örgütlerinin de dahil olması gerekiyor mümkün mertebe ama liderler arasındaki çok değerli ve önemli. İkinci güven konusu e, muhalefetin e, geçmişte veya hala iktidara destek veren seçmen kitleleri ile arasındaki güven o kesimde de önemli korkular var çünkü bir devri sabit yaratılması korkusu veya muhalefet iktidara geldikten sonra bu sefer bizi dışlar mı geçmiş yıllardaki kazanımlarımızı AK Parti dönemindeki kazanımlarımızı kaybeder miyiz bunlar geri alınır mı gibi birçok korku var kaygı var bunların bir bölümü haklı bir bölümü çok da haklı değil bu da bir güven gerektiriyor muhalefetin bir güven vermesi gerekiyor yani o tarafa da bir ek uzatması ve bu güveni tesis etmesi gerekiyor Üçüncü güvende e, muhalefetin e, kendi seçmendir. Yani bu 10-15 senelik e, hatta 20 senelik dönemde e, muhalefete destek vermiş, oy vermiş, e, toplantılara katılmış, mitinglere katılmış, umut, umut beslemiş ve e, ümidini yitirmemiş olan e, kendi seçmeni. Bunun içerisinde sivil toplumda var, seçmen de var, e, işte büyük bir kesim var. Onunla da kurulacak güven. Çünkü e, şöyle bir, e, o güvende nasıl bir şey? biz bu kadar destek vereceğiz bunun sonucunda gerçekten bizim temel değerlerimiz korunacak mı gerçek bir demokratikleşme olacak mı ve bir geçiş dönemi adaleti de olacak mı yani bunun içerisinde hem hukuksuzluklar var geçmiş hukuksuzlukların hesabının sorulabilmesi hem de etik ve siyasi sorumluluklar da var yani bazı şeylerde iddia cezayı sorumluluk gerektiren şeyler değil ama bir etik siyasi sorumluluğu yani geçmişte Türk ülkenin demokrasinin elden gitmesine, bu kadar haksızlık olmasına yol açmış siyasi tercihlerde bulunmak belki bu bir demokratik hak siyasal tercih demokratik haktır ama e, bu sürece bir fiil e, katkı e, sunmuş. Yani e, hakikatlerin e, gözden kaçırılması, yalanların örtülmesi, e, en adaletsiz e, şeylerin çarpıtılarak e, demokratikleşme, adalet gibi yansıtması kamuoyuna. E, bura, bu tabi burada etik, siyasal sorunlar var. Bunların e, bir şekilde sonucun olup olmayacağı gibi. İşte bu da hep bu güven e, konusu. E, bu üç güveni de e, tesis etmek e, konusunda kafa vurmak lazım. Ee, yani bu program e, e, sınırları içerisinde e, şöyle bağlamak e, mümkün e, olabilir. E, muhalefet çok şey başarmış durumda. Doğru şeyler de e, yapıyor. Şimdi bu güven bahsettiğim güvenleri sağlamak açısından bir e, avantaj muhalefet açısından e, Şebnem Hoca'nın da bahsettiği gibi e, ön plana çıkmış başarılı olma e, potansiyeli olan Değişik liderler, isimler ortaya çıkarmış olması. Siyasette yüz çok önemlidir. En iyi, doğru mesajı siz saptayabilirsiniz, topluma vermek isteyebilirsiniz. Ama topluma açısından, insan açısından o mesajın bir yüzle bağdaşması, bağdaşlaşması gerekir. Yani bir yüz, bir isim, bir kişidir onu simgeleyen siyasal iletişim açısından. Bunu bulması lazım. Ve burada bir avantaj... Bu bahsettiğim geçiş sürecinde tek isim olmayacak ve olmamalı da zaten. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı çok çok önemli tabii ki değil mi? Doğru bir isim üzerinde güven veren, en kazanacak kitleye güven verecek bir isim üzerinde ve bu geçiş sürecinde de verdiği sözleri tutacak, bu süreci yönetebilecek bir isim üzerinde ortak Cumhurbaşkanı adayı. Ama biliyorsunuz e, muhalefet e, neyi vaat ediyor? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyor. Yani bu cumhurbaşkanı da e, işte bir, bir sene mi sürecek, bir, bir buçuk sene mi sürecek güçlendirilmiş parlamenter sisteme e, geçildiğinde zaten sembolik cumhurbaşkanı olacak. E, ve e, mevcut yetkileri kullanırken de e, bu zamana kadar aslında e, bir yerde bu yetkileri Yanlış bulan yani terk etmek üzere Cumhurbaşkanı'nı yapan bir kişi olacak. Yani başbakan konumunda olan kişiler olacak bir süre sonra. Burada muhalefet Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin yanında bir kadro hareketini de ön plana çıkarmalı. Yani Cumhurbaşkanı değil sadece Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları da çok çok önemli olacak. Çünkü zaten siz parlamenter sistemi savunuyorsunuz. Yani bir tek adam, tek kadın yönetimi savunmuyorsunuz. Ve zaten bu sürecin devamında da bir başbakanın yürütmenin başında olacağı... Bir... Ve bu Belki de bu başbakan bir eş başkanlık bile olabilir. Yani yaratıcı öneriler de burada olabilir... Fakat sonuç olarak bir ekip, bir kadro burada ki bu uzlaşmayı sağlayan liderlerin hepsinin burada önemli roller oynayacakları. Meclis başkanlığı da çok çok önemli olacak örneğin ve geçmişte o çok önemli oldu. Bunun gibi hepsinin çok önemli roller alacağı süreç olarak düşünelim. Ve işte burada e, e, rasyonel e, bu varılan anlaşma çok doğru söylüyor. E, Liderlerin e, tamamıyla kamuoyu araştırmalarına da, da bakarak e, kazanabilecek ve bu süreci yönetebilecek bir aday üzerinde anlaşmaları, e, bir, bu parti arasındaki uzlaşmayla bu isimlerin belirlenmesi. Fakat bütün e, sürecinde e, dediğim gibi başka isimlerinde e, bir kadro hareketi olarak, ekip hareketi olarak önemli roller e, oynayacakları, bir süreç olarak düşünmek en doğru strateji olarak gözüküyor. Bu tabii olmalı ki insanlar da artık bir yüzlerle de bunu bağdaştırmaya muhalefetin projesine başlasınlar. Tabii ama bunu şimdi unutmayalım. Son olarak onu söylemiş olayım. Cumhurbaşkanlığı konusu en önemli konu. Bir uzlaşma olmuş. Ortak isim üzerinde anlaşılmış konusu çok önemli. Ama bir de işin meclis seçimleri meselesi var. Orada farklı ittifaklar olabilir. Bu da gene hem hesap işi hem de duygu işi ve burada da tabii programı muhalefetin mutlaka şu ana kadar yaptığı gibi genişleterek, senet haline getirerek toplumun önüne net bir alternatif olarak ortaya çıkarması gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee... Gerçekten kapsamlı bir şekilde ele aldık muhalefetin zorlu seçim yolunu. Tabii tartışılacak çok konu var. Bundan sonra da tartışmaya devam edeceğiz. Ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili konuklarım İbrahim Uslu, Şebnem Yardımcı Geyikçi ve Murat Somer. Açık oturumun bundan sonraki bölümlerinde de bu konuları tartışmaya devam edeceğiz diyelim. Ve bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diyelim.